0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg, podcast nummer 23. Ha Klaas. Hey Koen. Vandaag anders dan anders. We hebben twee hele bijzondere gasten. Hans van Dijk en Ron van Meegen. Welkom, welkom.
1: Dank je. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Erg leuk dat jullie er zijn. We zijn op het clubhuis. En um, nou ja, ik denk dat de meeste luisteraars die iets hebben met hardlopen... Jullie wel kennen, jullie zijn zeer bekend, onder andere via jullie boek Hardlopen met Power, jullie blogs op jullie eigen website, hetgeheimvanhardlopen.nl en de blogs en columns op ProRun. Voor mensen die jullie niet kennen, heel even kort, Hans, ik heb dit vooraf niet durven zeggen tegen Klaas, ik denk dat zeg ik nu live. Dat de pleuris niet uitbreekt. Je hebt ooit nog voetbal voor het Ja, ja.
2: IC1 samen met uh, Benny Wijstekers. Oh, wauw. Maar daar moest ik het ook al van mijn loopvermogen hebben hoor. Ik was half en ik moest de bal veroveren en hem dan snel inleveren bij Benny. Stop. Dus <laughs> ik, uh, ik ben ook niet doorgedrongen tot de selectie verder bij Feinoord. Uh. Maar wel in de kuip gespeeld? Ik heb wel in de kuip gespeeld. Wij speelden regelmatig. Ik heb ook bij het ADO-stadion en bij, uh, Spar- op Spangen, bij Sparta dus wij speelden regelmatig in die tijd, als C- C1-jeugd, uh, een voorwedstrijd voor, voor uh, de grote mannen. Dus uh, ja, dat was wel spannend. Uh, ja. Als je dan begon, dan was het stadion nog bijna leeg. Maar tegen de tijd dat wij klaar waren met onze wedstrijd, was het behoorlijk gevo- ja. gevuld. En ja, als ik nu terugkijk, dan denk ik van, goh, dat ik dat niet eng gevonden heb. Maar als jonge jongen sta je daar helemaal niet bij stil. Dat was ja. gewoon alleen maar leuk. Uh, ja, heel gek.
0: Ja, en jaren later totaal ander leven. Hoogleraar, drinkwatervoorziening, mm-hmm. Technische, Technische Universiteit Delft ja. en, niet oninteressant voor het onderwerp van vandaag, PR op de marathon ja. van 2.34. Ja,
2: ja. Ja, dus mijn hardloopcarrière, ik weet niet in hoeverre uh, dit allemaal interessant is voor uh, de luisteraars, maar mijn hardloopcarrière is begonnen in 1980 toen Gerard Nijboer in de Olympische Spelen in de Moskou zilveren medaille haalde. Toen was ik 26 en ik liep helemaal niet. Ik sportte ook verder niet meer, want dat, uh, voetballen, dat was ik op mijn zestiende mee gestopt. Dus ik uh, deed eigenlijk niet meer aan sport. Maar dat was voor mij een soort lightning strike, ik dacht ineens van verrek, een Hollandse jongen die kan de zilveren medaille winnen bij de Olympische Spelen, dat ga ik ook proberen. Dus ik ben de volgende dag een rondje gaan lopen en sinds die tijd heb ik iedere dag gelopen, zeg maar, en ik bleek er ook gelukkig inderdaad wat aanleg voor te hebben, niet bijzonder overigens, ik heb een keurige marathontijd gelopen met 2.34, maar in die jaren waren er zat mensen die dat konden. Dus ik won ook nooit wedstrijden. Ja, ik heb twee keer in mijn leven een wedstrijd gewonnen. Maar ik was altijd vijfde of tiende of zo. Ik deed aardig mee. Maar
0: echt geen kampioen hoor. Maar zeker voor nu een een hele knappe tijd. Natuurlijk. Ja,
2: als ik nu nu terugkijk heb ik spijt dat ik toen niet de mogelijkheden had van nu. Dus ik heb... Uh, Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die ik nog beter had kunnen doen. Het eerste, weet jij wel Koen, en dat is afvallen. Dat heb ik eigenlijk ontdekt na mijn pensionering, toen ik me helemaal in de theorie verdiept heb en zo, en toen we die boeken zijn gaan schrijven. Dus toen kwam ik er eigenlijk pas achter van ja, iedere kilo die je minder weegt, ga je gewoon evenredig harder door. Dus uh, in die tijd dat ik die 2,34 liep, toen woog ik iets van 2,63 kilo en uh, daarvoor, in mijn jeugd woog ik 58 kilo en inmiddels weeg ik weer 58 kilo. En dat is dus bijna ja, 6, 7, 8 procent aan uh, gewicht wat ik toen te veel had. En dus 6, 7, 8 procent had ik toen sneller gekund uh, als ik dat geweten had in die tijd. En het andere zijn natuurlijk de schoenen, hè. Ja, die schoenen van u, die gaan gewoon 4% sneller dan... Uh, dus beetje dan een internet, uh, dus beetje uh... vals spelen tegenwoordig. <laughs> dus uh, ik had altijd het streven van, ik moet nog eens onder de 230 komen. Dat is me nooit gelukt, maar ja, met de kennis van nu was het waarschijnlijk wel gelukt. Je kunt hem nog wel even <laughs> doorberekenen,
0: naar ruim onder de 230. In, the- in theorie <laughs> wel, ja. ja. In ja.
3: theorie heb je hem
2: gewoon gelopen. Ja. Maar nu kan ja. ik het helemaal niet meer, hè, want ik heb last van mijn knie, dus... Uh, het lopen zit erop voor mij.
0: En nu aan het fietsen?
2: Ja, nu ben ik aan het fietsen. Dat gaat ook weer uh, heel leuk. Uh, eigenlijk blijkt daar toch wel van, fietsen en lopen is niet zo sterk verschillend. Uh, je gebruikt in beide gevallen vooral je beenspieren en je hart En uh, ja, dat gaat gewoon prima. En dat doe ik ook weer met evenveel fanatisme als het lopen. Want het lopen heb ik ook echt wel fanatiek gedaan natuurlijk. Veertig ja. jaar lang iedere dag gelopen. En, uh, en nu sinds 2,5 jaar iedere dag fietsen. Ja.
0: En Ron, die naast je zit, die loopt nog steeds.
1: Die loopt nog steeds, ja. Marathon van Berlijn. Marathon van Berlijn net gedaan.
0: Jouw PR iets minder snel, maar met 3 uur 24. Zoals je het zelf schrijft, toch mooi in het linker raadje.
1: Precies. (lacht) (lacht) Op een (lacht) of andere wijze wil je dan toch weer scoren. En dat is nooit maar een linker (lacht) raadje. Ja, nou, uh, Berlijn was ook heel erg goed. Uh, Er waren bijna 900 mensen in mijn leeftijdsklasse. 60 tot met uh, 64 jaar. Ik ben eh, nu 63 over een maand eh, jarig, dus dan ben ik ook 64, dus aan het eind van die klassen. Maar eh, van de bijna 900 eh, deelnemers in die categorie was ik 160 ste Dus ik sta nog steeds in het linker rijtje. Boven nee, ja, ja, in, in het linker rijtje. Maar ja, ik moet fijn, zeggen... <laughs> conference league. Ja. Maar ik moet zeggen dat eh, eh, het was wel, wel een mindere tijd dan eh, ooit eerder. Dus ik heb overigens wel minder tijden gelopen op een marathon. Ik heb in totaal 22 gelopen. Maar dat was meer vanuit situaties dat ik minder veel trainde. Dus in de laatste jaren, gelijk op met Hans, vanaf 2011 ben ik meer gestructureerd gaan trainen. En dat doe ik nog steeds elke dag. Dus er zit in principe wat meer aan het vat. Maar je ziet gewoon dat de afgelopen periode, anderhalf jaar corona, zonder wedstrijden, dat je wel doortraint, maar dat dat toch wat minder doelgericht is. En uh, we zijn natuurlijk heel veel bezig met uh, eigen onderzoekjes uh, aan uh, de strijd, maar ook aan andere zaken die we op onszelf toepassen. Dus uh, er ligt dan eerder de focus op dan uh, dat je dus echt voor een wedstrijd gericht bent en uh, daar een uh, mooie tijd van neerzetten.
0: Ja, want even over die testjes die jullie dan hebben. Uh, Het boek Hardlopen met Power is een boek waar ongelooflijk veel data in staan, ongelooflijk veel, veel formules in staan. En wij kennen elkaar, nou ja, ik uh, ben zeer geïnteresseerd in hardlopen, sneller worden, in in veel dingen eromheen. En ik dacht, uh, interessant boek, maar na anderhalve bladzijde was ik afgehaakt. Want toen stonden er al zeven formules in die ik niet begreep. En ik zeg tegen jullie hoor, mooi boek en ik vind de bevlogenheid mooi maar ja, ik ik volg het niet met alle formules. En toen begon, volgens mij was jij het al een beetje te lachen. Ja, maar wij vinden dat leuk, maar zo ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Nee, en Toen euh, nee, hebben we uitgebreid gesproken en blijkt dat jullie nou ja, aan de ene kant ongelooflijk veel lol hebben in dat eigenlijk heel complex maken in mijn beleving van die materie, maar de andere kant ook heel goed in staat zijn om het vervolgens juist weer heel eenvoudig te maken en op zo'n manier mee te geven voor de ja. lopers.
2: Ja, het is ook niet complex maken, maar het is denk ik vanuit een andere achtergrond kijken naar diezelfde materie. Hè. Wij zijn natuurlijk allebei ingenieurs en wetenschappers. En wij zijn gewend om dingen te willen snappen en uit te kunnen drukken in een model zodat je eraan kunt rekenen en en dat je kwantificeerbaar uh, uitspraken kunt doen over wat is nou het effect hiervan en wat is nou het effect daarvan. En uh, we gaan het niet nodeloos gecompliceerd maken. We willen het juist helemaal uiteenrafelen zodat je van iedere factor afzonderlijk kunt zeggen, als je dit nou verandert, als je zoveel aanpast aan je cadans, als je zoveel afvalt, eh, dan weet je precies wat het effect daarvan is. En wij geloven er wel in dat je daarvoor een model moet hebben. Dus je moet dan iets van een vereenvoudiging van de werkelijkheid, een beschrijving van de werkelijkheid met wiskundige formules hebben. Dat wel. En ja, wij vinden die wiskunde leuk ook wel, dus wij maken die sommetjes ook graag. En wij worden inderdaad enorm enthousiast als we dan het effect zien. Uh, afgelopen weekend heeft die, uh, hoe heet ze? Die, uh, Dit had ze die, wel een tweek idee. Die heeft die 1, uur, 1 uur 2 minuten gelopen op de halve marathon. Bij de vrouwen, hè? Vroeger kon, kon alleen Martien ten Kater dat, bij de mannen. 1 uur 2 minuten op de halve marathon, dat is geweldig. Uh, dus dan gaan we daar gelijk aan rekenen. Van hoe kan dat nou? En dan zie je ook uit de, de modellen die we hebben, de berekeningen die we maken. Ja, dat kan alleen maar omdat ze bijna volledig gebruik gemaakt heeft van die 4% voordeel die die nieuwe schoenen opleveren. Als je vergelijkt het vermogen wat zij gelopen heeft met het vermogen wat bijvoorbeeld Paula Radcliffe vroeger gelopen heeft. Die was echt uniek, hè? Uh, uh, verreweg beter dan de rest en een enorm uh, hoog prestatieniveau had zij. Als je dat vergelijkt met wat
1: uh, die. Dit is wat gide. Wat is er nou? Is het een Keniaanse of uh, een Ethiopische? Ethiopische? Ethiopische ja. nou, wat die Ethiopische nu
2: gelopen heeft, dan kan je dat alleen maar verklaren door aan te nemen dat ze 4% minder energie heeft hoeven te verbruiken. dan Paula Radcliffe. Anders is het gewoon onmogelijk dat ze deze tijd gelopen heeft. Nou, dat vinden wij dan leuk om die sommen te maken en op basis daarvan ook te kunnen zeggen van ja, dit moet het zijn, het kan niet anders zijn. Het kan niet zijn dat zij ineens een hoger prestatievermogen heeft dan Paula Radcliffe, die in haar tijd echt uniek was. Het kan best zijn dat zij, deze nieuwe Ethiopische, dat ze een bijzonder talent is, maar dat ze beter is dan Paula Radcliffe, dat weiger ik te geloven. Dus die tijd m- moet verklaard worden door het grote voordeel van die schoenen. En daarmee kun je dus ook uitrekenen hoe groot dat voordeel van die schoenen is. En dat klopt dan weer met de andere testjes en onderzoeken die we gedaan hebben. Dus dan als je dat bij elkaar legt en zeg je van ja, het klopt, dit is het, dit moet het zijn.
1: Ja, en aanvullend daarop, eh, je ziet dus een aantal wereldrecords gelopen worden. En eh, prestaties op eh, internationale wedstrijden, waarvan je gewoon ziet dat die beter zijn dan Walea. Ja. We hebben het ook zelf getest. Hè? We hadden het net over de marathon van eh, Berlijn. Die heb ik gelopen op die Next uh, Vaporfly van, ja. van Nike. En uh, uh, het verpant daarvan is, ik had natuurlijk lange tijd getraind. En twee weken van tevoren had ik gedacht, nou ik moet dan toch die Vaporflyers maar aantrekken. Om een beetje gevoel te krijgen van hoe dat loopt. Uh, het voelt echt een beetje anders als je erop gaat. Hè? Lijkt, ja, ik noem het zelf een beetje een waterbedgevoel. Hè? Dus je krijgt een uh, rare terugslag. Maar ik zag meteen dat uh, bij dezelfde tempos mijn hartslag een stuk lager lag. Dus als ik dat heel eenvoudig uitleg. Als ik op dezelfde hartslag loop, dan loop ik harder dan voorheen. Ja. En uh, mensen die in de omslagpunten denken en dat soort zaken en daarbij hun hartslag in de gaten houden, die weten dus dat je dan bij een hogere snelheid kunt, kunt lopen. Uh, of dan met andere woorden, we denken natuurlijk heel veel aan vermogen en dan kun je dus ook met een hoger vermogen hardlopen. Nou, en dat achterliggende is alleen maar uh, dat je natuurlijk uh, energetisch gunstiger loopt. Hè, dus uh, door een stukje energieterugwinning die je vanuit die uh, schoenen hebt, ik op de een of andere wijze. En hoe dat precies uh, werkt, dat maakt dan even niet uit. Gewoon vanuit de praktijk merk je dat het effect heeft. Ja, ten tweede is dat dan iedereen me begint uit te leggen van... Uh, ...joh, maar dat is toch alleen maar voor die toplopers. Die hebben er voordeel van, want je moet toch per se op voorvoet uh, landen en zo. Uh, nou, de eerste vraag is waarom zou dat het geval zijn? Wat je wel ziet is dat al die testen internationaal gedaan worden... ...door bijvoorbeeld 16 hardlopers die allemaal uh, zo rond de 15 minuten op de 5 kilometer lopen of zo. Hè? Ik bedoel, dan pakken ze een selectie... Uh, in Boulder Colorado zijn bijvoorbeeld van die testen gedaan, dat is echt een centrum waar heel veel hardlopers zijn en waar je makkelijk zo'n groep kunt samenstellen. En ja, daarmee gaan ze natuurlijk testen, ook met verschillende soorten schoenen. We hebben ook recent in Texas trouwens zo'n onderzoek gezien, waarbij een stuk of twaalf van die toppers allerlei verschillende soorten schoenen hebben geprobeerd door elkaar en de mengvorm. En dan zie je dat ze die resultaten gewoon bereiken, dat het procentenvoordeel voordeel op levert. Niet voor alle merken, voor alle modellen, want dat onderzoek van Texas zag je ook weer heel mooi. Dat met name die Nikes, die springen bovenuit, Zowel de Alphafly Flyers, de VaporFly, Maar ook de Essex Meterspeed Sky. Die is vergelijkbaar goed. Ja. En dan zie je dus uh, ze ook een, een aantal schoenen die wel het predicaat hebben. Maar eigenlijk niet meer pre- presteren dan uh, de oorspronkelijke schoenen al deden. Heel jammer voor
3: Adidas. Die, ja, die ja. schoen waar, hun, waar nu die records En winsten mee zijn gelopen. Die was nog niet meegenomen. Hun laatste Adi Zero. Ja. Ja, ja. ja, dus de, daar zitten ze nu te balen. Maar goed, ik maar ze hadden ook een
1: grapje doen. inderdaad, Klaas, in, in Wenen. Ja. Ja, dat had hadden die oh, ja. winnaar ja. Z- zeg maar op uh, Adidas-schoenen, die laatste, oh, ja. laatste versie. Ja. En er staat op de sol, uh, dat heeft die Adidas meer, gewoon de dikte van die solus, 50 mm stond op. Ja, ja helaas, de uh, World Athletics, uh, de internationale atletiek federatie, die geeft aan dat het maximaal 40 mm mag zijn ja. voor een wegwedstrijd. Hè, dus uh, de man was eerste. Kreeg kreef een sprak, geen prijzengeld, maar hij ja, viel uit de mand. Nummer 2 werd de eerste en hij werd gedisqualificeerd. Nou denk ik dat het een PS-vunt is dus van Adidas, want dat kan toch niet anders, hè? dat je een topper sponsort, ja. dat je met die schoenen laat lopen. Het heeft wel de hele wereld gehaald, want iedere gewone hardloper die kan natuurlijk wel met die schoenen. Ik bedoel, als ik dat zou doen, ik zou toch een eerste worden. Dus ik word nooit gediscussieerd. Ja, maar ik heb dan, dan wel een mooie tijd misschien. Ja, ja. Dus, uh, ja. dus dat soort trucs zitten er ook wel achter. En wij vinden het leuk om daarnaar te kijken. Hoe zit dat precies? En dat uit te vogelen. Uh, door het zelf te proberen. En ook zeg maar, dat modelmatig uh, te bespreken en uit te rekenen. Uh, waar we het net over hadden. Valencia afgelopen zondag. Ja. Die, 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 die Tense se Gidei dus 1 uur het 2 loopt. Ja, dan kun je dus terugrekenen aan de energy cost of running. He, dat dat een uh, ongelooflijk lage waarde is, 0,95. De, uh, ja. Dan zal ik niet even de kudationen per kilometer nog te doen en zo. Maar uh, uh, de norm is 0,98. He, en, uh, dus dat betekent dat ze inderdaad het procent uh, voordeel heeft gehad.
3: En daar nog een vraag over. Hè? Want uh, als je naar de uh, ontwikkeling van de wereldrecords op de halve ja. uh, marathon... ...en die op de hele marathon, het lijkt bijna of er nu om het half jaar zo ongeveer... ...een wereldrecord op de halve marathon eh, eruit vliegt sinds de nieuwe schoenen. Eh, Op de de hele marathon is dat een stuk minder.
2: Hebben jullie daar, eh, zien jullie dat of is daar een verklaring? Nee, Nou, ik heb twee antwoorden. Het eerste is dat de potentie van die schoenen is nog niet volledig uitgenut. Dus de komende jaren gaat dat nog door. Er gaan nog verdere verbeteringen komen, significante verbeteringen. Wij hebben nu gezien dat de huidige wereldakkoorden op de meeste afstanden, die, die staan 2% uh, orde van grootte uh, scherper dan ze hadden uh, dan in de oude tijd zeg maar, voor de nieuwe schoenen. En het potentiële voordeel van die nieuwe schoenen is 4%. Dus er is nog 2% marge. En dat betekent dat wanneer een keer alles bij elkaar komt, een hele goede loper die in topvorm is, ideaal veld, ideale omstandigheden, gaat het zeker nog sneller. Er zit nog 2% marge in de huidige wereldrecords. Met betrekking tot de marathon is er iets anders aan de hand. Uh, Daar wordt al flink veel sneller gelopen natuurlijk. Kijk maar naar gisteren, 2.03. Hoe lang is het geleden dat er in Rotterdam 2.08 gelopen werd? Niet zo heel lang hoor. Dus daar zit al een aanmerkelijke vooruitgang in. Uh, we hebben natuurlijk wel te maken met Eliud Kipchoge als unieke vaandeldrager en toptalent. En ja, die heeft 2.01 uh, gelopen, heeft 1.59 bij de INEOS Challenge uh, gelopen. Dat is ongeveer wat hij nu kan. En uh, een scherpe verbetering daarvan is denk ik niet meer waarschijnlijk, te meer dat hij al op leeftijd komt en de, de, ja, het eindigt een keer. Hè. Uh, ook Kennedy's Bekele uh, zie ik niet direct in staat om dat wereldrecord nog te, verder te verbeteren. Dus bij de marathon zitten we momenteel wel weer even op een uh, evenwichtspunt. Uh, tot, daar, tot zich daar weer een nieuw talent uh, aanbiedt. En, uh, of nog weer nieuwe schoenen, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja Wat daar ook bij speelt, uh, Bekele heeft natuurlijk een uh, beleid geprobeerd om uh, dat wereldrecord aan te vallen. Dat is uh, ja, enorm enorme hij was minuten langzamer. Terwijl hij in 2019 nog maar uh, seconden langzamer ja. was dan misschien van de wereldrecord. De warmte zal daar een rol hebben gespeeld, hè, dat is uh, zeker het geval. Maar ik denk dat ook uh, ja, zo'n geregisseerde race, uh, wat zij dan toch wel neerzetten. hangt samen met, natuurlijk, met die pacemakers, maar die haken natuurlijk op een gegeven moment af. Ja. dan moet je het alleen zelf uh, verder gaan. En een marathon blijft gewoon ver. He, je vraagt het uh, uiterste van jezelf. Uh, bij, voor iedereen geldt dat. En dat herstel naar een marathon dat is een kwestie van, uh, van, van weken toch wel. Uh, de eerste week... Uh, Merk ik ook persoonlijk altijd hè, dat ik uh, toch wat minder geconcentreerd ben. Vroeger zei ik ja, als ik een moeilijke brief moet schrijven of sommetjes moet maken voor een of ander rapport, dan stopt er makkelijk een foutje in, hè, omdat je ja, toch even wat afweziger bent. Hè, je bent een beetje uit je doen. En, uh, ja, dus ik denk dat ook uh, dat echt volhouden, die marathon, uh, die enorme tempo's. Hè, je mag eigenlijk geen seconde verslappen. En, uh, aan het eind ben je toch ja, je was kwijt. En, uh, Uh, En om aan te haken bij wat Hans net zei, we zien natuurlijk uh, dat de subtop allemaal ook veel harder loopt inmiddels. He, dat zag je ook in Berlijn. In Amsterdam. Dus Amsterdam. In Amsterdam. In Amsterdam. Oh, dat is echt. Ja. De eerste vijf allemaal ja, onder de 2,5 ja. gelopen. Ja, 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 precies. He,
2: dus uh, uh, ik de Nederland dan, is allemaal onder de limiet. Dus ja. in de breedte wordt er echt veel sneller
1: gelopen. En ik stond dan in wf 2 zeg maar bij de bij Rijn- <laughs> marathon. Uh, wf 1 was niet zo heel groot, hè, omdat het allemaal mensen waren die of uh, geselecteerd was op snelle tijd. Maar ook daar in wf 2 zag je al heel veel mensen op die nieuwe Nike's of die nieuwe Essex uh, staan. En, uh, ja. Ik ook natuurlijk, hè, dus ik had ze ook aangetrokken en, uh, uh, en ik was inderdaad ook uh, sneller hè, dan, uh, dan de vier uur die ik uh, daarvoor voorspelde voor mezelf. Uh. Ja. En
0: zie je ook veel mensen lopen met stride dan?
1: In, uh, in Duitsland viel het me op dat dat uh, relatief weinig was, dus daar ligt eigenlijk de markt voor ze open. Als je in Nederland uh, kijkt dan, uh, dan is het behoorlijk meer, hè. dus dan, uh, uh, dan zie je heel veel mensen en, uh, daarmee lopen. Uh, en ook bij onze atletiekvereniging Altis, uh, daar zie je veel mensen erbij lopen. Dat uh, ja, komt ja, misschien daar, ook wel onze ons <laughs> <laughs> dus, uh, Ja. <coughs> ja, want Heel
0: even terug, die uh, stride werd al genoemd. Uh, vermogen gaf je ja. al aan van joh, uh, wij lopen op vermogen. Heel even uh, twee stapjes terug voor mensen die daar eigenlijk nog weinig ervaring mee hebben. Wat is lopen op vermogen precies en hoe verhoudt zich dat tot lopen op hartslag of lopen op tempo? Want ik denk dat dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. En wij hebben het er eerder in de podcast ook helemaal nog niet over gehad. Echt ja. inhoudelijk. Dus ik denk dat, nou ja, omdat jullie er zo goed in zijn, dat ook wel heel goed.
2: Ja, nou loop op vermogen is eh, direct het gevolg van het feit dat eh, die products technologisch ontwikkeld zijn. En het daarmee dus mogelijk is om eh, het vermogen te berekenen. Want het is niet het meten van het vermogen, maar het wordt berekend op basis van uh, de 3D uh, uh, beweging die je voeten maken. Uh, Dus om vooruit te gaan moet je energie uh, spenderen, om omhoog te gaan moet je energie spenderen. Als je naar links en rechts uitwekt kost dat ook energie. En met die pot wordt dat duizenden keren per seconde heel snel uh, gemeten. En kan dat uh, met een algoritme omgerekend worden in een vermogen? Dat geeft dan een getal van je besteedt momenteel zoveel vermogen. Dat is een getal uitgedrukt in watts. Uh, Nou, dat is uh, fijn om te weten. En dan ga je natuurlijk zien van wat kan ik daar nou mee? En dan zie je, ja, als ik harder loop, produceer ik meer watts. En dat is ook logisch. En als ik langzamer loop, produceer ik minder watts. En ik moet er natuurlijk voor zorgen dat ik om een bepaalde prestatie neer te zetten dat ik mijn krachten optimaal verdeel. Dus dat ik zo constant mogelijk vermogen loop. Dat weten we ook vanuit de ervaring van het wielredden. Waar diverse wielrenners op hun klokje zitten te kijken, op hun vermogensmeter. En nooit harder gaan dan waarvan zij weten van dit is het vermogen wat ik aan kan. En dat weet je natuurlijk op basis van trainingen. En dat weet je ook op basis van de data die je in de loop van de tijd verzameld hebt. daar is in het geval van Strijd dan een systeem voor, een website, waar al die informatie op staat. En die bepaalt dan voor jou uh, je kritieke vermogen. Het vermogen wat je aan kan. Uh, en ook je, uh, het vermogen wat je de gedurende een bepaalde tijd kunt volhouden. Dus dat is allemaal nu technologisch mogelijk. Um, wat je daar verder aan hebt, dus het, het ene is, je kunt je krachten verdelen en zorgen dat je je vermogen... Uh, Het vermogen is eigenlijk wat je kunt presteren, hoeveelheid energie die je kunt vrijmaken met je benen en met je hart Dus dat je dat vermogen zo optimaal mogelijk inzet. Uh, Dat hangt vervolgens ook af, uh, wat voor tijd je uh, gaat realiseren, hangt vervolgens ook af van de omstandigheden. Zijn er heuvels, is er wind, is het warm, is het koud? Al die dingen spelen een rol en daar is het leuke van uh, strijd dat in hun... Uh, website en in hun calculator, hebben zij alle formules die wij in de loop der jaren verzameld hebben met het geheim van hardlopen en hardlopen met power, van al die afzonderlijke factoren waarvan wij met veel moeite uitgepuzzeld hebben van ja, als je 1% afvalt dan ga je 1% sneller en als het 1 graad warmer wordt ga je 0,2% langzamer en al die dingen die wij uitgevolgd hebben die heeft strijd verwerkt in die calculator van hun, zodat je dus precies kunt zien van oké, okay, vandaag zijn de omstandigheden dit, dit is het parcours, zo is het wind, dit is de temperatuur. Nu moet ik met dit vermogen lopen, met 285 watt, dan loop ik het beste met wat ik kan en dan haal ik deze tijd. En dat is natuurlijk ja, heel fijn als je een prestatieloper bent, hè? als je gewoon voor de lol loopt, maakt dat niks uit. Maar als je zo snel mogelijk wilt zijn en je krachten optimaal wilt inzetten, ja, dan is het heel fijn dat je al die kennis kunt gebruiken. Dat is het eigenlijk. Hè? Je hebt een pot, die geeft je een getal. En alle kennis van de hele wereld die verzameld is in die boeken, die zit daar eigenlijk in.
1: Eh, de andere wijze waarop ik het kan uitleggen is, eh, vergelijk met een auto. We hebben het vaak ook over de menselijke motor. Dus hart hartblongenstelsel en de spieren, dat zijn je ma- de menselijke motor waarmee je hard loopt als het ware. De motor in je auto, die levert ook vermogen. Stel nou dat je een heuvel oprijdt met je auto, of een steile berg, een Alpen of zo, een, een, een pas. He, dan merk je gewoon dat uh, die motor meer brandstof gaat gebruiken. He, want die moet flink werken, meer vermogen leveren om die auto en al dat gewicht naar boven te krijgen. En met een uh, hardopwedstrijd is het eigenlijk niet anders. Je moet uh, je brandstof goed optimaliseren. He, dus met die auto ben je je benzine of je diesel doorheen aan het jagen als het ware. En zo is het ook met hardlopen dat je je glycogeen, je koolhydraten en je vetten verbruikt om zeg maar, vooruit te komen. Ga je nu de heuvel hardlopend in hetzelfde tempo, dan ga je dus automatisch meer van die brandstof verbruiken. Dat betekent dat de man met de hamer, dat is het moment dat je glycogeen op is en je overgaat op vetverbranding, eerder komt als je dat niet in de gaten houdt. Nou, omdat je met die vermogensmeter ziet dat je met de vermogen lopen bent, zie je eigenlijk dat je met de energie aan het smijten bent... En de druk is bijvoorbeeld om niet het vlak tempo te lopen als er heuvels in het terrein zitten, maar met een vlak vermogen te lopen. Want dan gebruik je over het hele traject evenveel glycogeen en evenveel vetzuren om er vooruit te komen. En dan krijg je een mooie balans erin. Uh, hou je hetzelfde tempo vast, de heuvel op, blijf je vijf minuten de kilometer lopen of zo. Dan ga je automatisch meer glycogeen verbanden. En kom je aan het eind tekort. want die voorraad is eindig. Vet heb je bijna oneindig, dan kun je dagen op lopen, maar glycogeen... Dat is een beperkte voorraad. Je moet dat altijd in combinatie met je vetzuur doen. En zo is dat ook met wind. Stel dat je met een caravan rijdt met je auto en je vangt flink wind, dan kost het ook meer brandstof. Die motor moet harder werken. Ja. En zo gaat het voor, je, voor jezelf ook. Als je op de afsluitdijk bij wijze spreken, je loopt met wind tegen al die tijd, dan heb je gewoon een mindere tijd. Heb je al die tijd wind mee, dan gaat het gewoon gemakkelijker. Dan, dan kunnen vrij veel mensen onder de twee uur lopen. Dat we ook in onze boeken beschreven hoe dat ja. kan. Dus Stel je op de afzuigdijk permanent een bepaalde windkracht 7 mee hebt of zo, hebben we gedacht ik berekend, dan lopen vrij veel mensen al onder de 2 uur. Alleen ja, dan telt het niet, he, omdat zo'n, uh, zo'n record gelopen moet worden op bepaalde parcours die ja. aan voorschriften voldoen. Uh, dus op die wijze geeft voltage je een, uh, een andere informatie dan pure tempo waarmee je loopt. En uh, voor hartslag geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, je hebt de marathon bijvoorbeeld, hebben heel veel mensen cardiac drift, he? dat je hartslag langzaam aan hoger wordt, naarmate het verloopt. Dus dat is ook geen goede stuurparammer om op te lopen. Als je bijvoorbeeld uh, intervallen aan het trainen bent of blokken, dan heb je ook eigenlijk niks aan hartslag, want uh, voordat je hartslag op het niveau is waarop je wilt trainen, in zone 5 of zo, bij spreken, dan, ja, dan ben je al, 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 alweer klaar met je 400 meter of zo. Ja. Dat, uh, en zo'n, uh, uh, zo, zo'n vermogensmeter, die geeft onmiddellijk als je start het vermogen aan waarop je zit. Dus je weet ook dat je als een streep op dat vermogen zit waarop je op dat moment wil trainen. En stop je, dan valt hij onmiddellijk weer terug naar het niveau waarop je dat ruststuk wil doen. Dus je kunt er veel nauwkeuriger mee werken. En het komt inderdaad wat Hans al aangaf uit de en Daar zo kwamen we op die gedachte. Bij fietsen gaat dat helemaal mooi. Dan meet je de krachten die je op je pedalen zet. En dat vertaalt zich naar het vermogen wat je levert op het moment ga je de heuvel op, dan trap je harder, dan heb je een tegentrapje harder, dan rij je een groepje. Dan gaat het een stuk makkelijker. dan heb je als het ware wind mee als het ware en ga je door mulzanten, dan is het ook zwaarder trappen. Ja. Dus daar zie je dat die topwielrenners, die kijken met name met die tijdritten bijvoorbeeld, alleen maar op hun schermpje wat ze moeten rijden. Een inspanningsfysioloog die heeft van tevoren dat parcours bekeken, die weet waar de bochten zitten. Je geef gewoon aan, uh, Koen, jij kunt zo hard, dit vermogen hou jij vol tot het eind. Uh, sterker nog, je mag niks overhouden, want anders had je een betere tijd kunnen rijden. Hè? Ja. Ik zeg wel dat je moet een man met een hamer op de finish hebben. Ja. Niet eerder, want het kost je tijd, want dan ga je over op die vetverbanding, dan verlies je echt enorm veel. Ja. En uh, ja, heb je nog over na afloop, dan is het gewoon jammer, want dan kon je harder. op. Ja. Ja. Die dus je inspanningsfysioloog, die helpt je gewoon op dit traject rijden dan uh, met die strijd. Of eigenlijk hoef je alleen maar naar je vermogen te kijken, naar nou, dat ene getalletje. Ik maar constant, 285 watt noem je net, 285 watt. als je dat gewoon permanent volhoudt, eh, dan weet je gewoon dat je de hellingen niet te hard omlaag, omhoog gaat en als je omlaag gaat dan moet je natuurlijk harder, want dan moet je ook niet 285 watt. rijden, eh. ja. dan is dat met wielrennen moeilijker dan met, eh, met lopen natuurlijk, met lopen kan dat wel, <laughs> met wielrennen vlieg je de bocht uit. <laughs>
0: Ja, en dat, dat vermogen, hè? want uh, Klaas en ik hadden vorige week in de podcast gezegd, joh volgende week twee bijzondere gasten en als je iets, iets wil weten over uh, lopen op vermogen, uh, stel de vragen vast. En iets wat wel geregeld voorbij kwam, was er, er waren toch al wel aardig wat reacties van mensen okay. die dan stride hebben, dus die, dat, die vermogensmeter hebben. En, in de app van Stride is het dan zo dat als je op een gegeven moment daarmee gelopen hebt, hè, je hebt een keer keihard gelopen, je hebt een keer wat langer rustig gelopen, je hebt uh, verschillende soorten trainingen gedaan en, en een, een kort wedstrijdje, dan, dan gaat Stride voor je aan het, aan het rekenen. Nou, dat blijkt niet Stride te zijn, maar dus jullie te zijn. Waar wat van Stride hebben zeg je, joh, wij stoppen dat in het apparaatje. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat je zegt, van, oké, okay, je hebt een critical power. Dat is het, zeg maar, het voltage uh, maar dan het omslagpunt uitgedrukt ja. in voltage, even, even kort gezegd. Je krijgt dan een critical power. En dan zegt Stride, joh, een 10 kilometer kun je op dit vermogen lopen. Ja. Een halve marathon kun je op dit vermogen lopen. Een hele marathon kun je op dit vermogen lopen. Ja. En afhankelijk van de omstandigheden, rolt daar deze tijd uit. Hoe, hoe betrouwbaar is dat vermogen wat Stride dan geeft? Zeggen jullie van, joh, je, je kunt dat vertrouwen? Of zitten er allemaal haken en ogen aan... ...dat dat te hoog of te laag wordt teruggegeven.
1: Er zitten inderdaad wel een paar haken in de ogen aan... Eh, ...want die berekeningen daar eh, gebruikt is inderdaad die kritische power voor, ...maar ook je vermogenscurve, je power duration curve. En eh, die is gebaseerd op wat je de laatste 90 dagen hebt gedaan... ...daadwerkelijk hebt laten zien aan, uh, aan de hardloopvermogen. Dus je trainingen zitten erin, maar ook je wedstrijden zitten erin. Stel nou dat je helemaal geen wedstrijden hebt gedaan... Eh, dan, uh, ...dan onderschat die uh, jou een beetje... Uh, uh, want dan, uh, ja, met een wedstrijd ga je voluit altijd, ook gedurende langere tijd. Hè? Dus uh, mijn power duration curve naar Berlijn, die werd in één keer een stuk langer. Ja. Hè? Omdat hij die gegevens ging meenemen na afloop. Ja. Dus mijn volgende berekening van de marathon, die is nauwkeuriger die, uh, die strijd kan doen. Dus je moet uh, die, uh, in je trainingsprogramma moet je voldoende time trials opnemen, ook van, van verschillende lengten. Ja. Hè? Want dan kan hij de calculatie best uh, maken. Hij, hij doet het dus op wat je daadwerkelijk hebt laten zien. En niet zoals de VO2max berekeningen van Carmen of Polar of welk ander merk. Die dan, dan probeert te uitrekenen wat je zou moeten kunnen. Omdat ze je, je VO2max pakken en dan een tabel erbij nemen. Ja. Wat daar voor tijden op afstanden bij hoort. Wat er ook in zit is dat iedereen heeft wel een verschillende lopenefficiëntie efficiëntie Afhankelijk van de loopstijl, hoe doe je dat? Uh, sommige mensen zijn al van jongs af aan geschuld op een uh, atletiekvereniging. Die, die lopen veel soepeler en uh, veel efficiënter uh, dan iemand die dat niet heeft gedaan. Hè, uh, en dat kost gewoon wat meer energie. Nou, uh, Strijd neemt dat automatisch mee, omdat die uitgaat van je werkelijke prestaties. Hè, waar die vermogenscurve, uh, die power duration curve, ja. op, op gebaseerd is. Dus ja, hij is nauwkeurig, behalve als je dus nooit uh, snelle dingen hebt gedaan. He, dus als je alleen maar het trainingsprogramma hebt ja. gedaan, eh, dan, ja, dan onderschat hij dat, he, dus dan kun je een wezen zijn.
0: Dus hij kan alleen te voorzichtig zijn, zeggen jullie. Of kan die ook te optimistisch? Ja,
1: te optimistisch hebben we gezien bij mensen die onvoldoende veel getraind hebben. He, dus waarbij die 90 dagen nog niet volgemaakt zijn bijvoorbeeld. He, dus als er maar een paar gegevens in zitten, ja. dan, dan kan dat algoritme wat erin zit doorschieten naar... ...naar een te positieve benadering, dat zien we ook wel.
0: En dat vooral voor Lars, dat je een keer wel keihard vijf kilometer kan rennen... ...en dan gaat hij voorspellingen doen voor de hele marathon... ...terwijl je eigenlijk helemaal niet de getraind hebt. Precies, ja. Ja, dan, ja, ja, want je moet die
2: basis wel hebben inderdaad. He, er zijn ja. nog wel meer dingen die ja. fout kunnen gaan hoor. Je moet natuurlijk altijd wel blijven nadenken... ...en ik zou ook zeggen, onze boeken blijven lezen. Daar, zat, daar <laughs> staat het volledige verhaal in. Maar wij hebben, we, k- we krijgen veel reacties ook via onze website van mensen die uh, uh, vragen stellen van ja, wat is hier nou aan de hand? Uh, veel vo- veelkomende dingen zijn bijvoorbeeld dat men heeft zitten klooien met het gewicht. Als je je gewichtsinstelling aanpast. Ja, dat ja? verandert natuurlijk je hele vermogenscurve.
3: Ja?
2: Dus uh, dat kan een bron van fouten uh, zijn. Uh, even denken, wat hebben we nog meer aan fouten gezien? Uh, ja.
0: Ik heb zelf een keer gehad dat ik uh, een rondje had gelopen en dat, nou ja, dan je telefoon pakt en dat je van stride melding krijgt, your critical power has increased with, en dat je dan een melding krijgt, je critical power is omhoog gegaan. En dat ik dacht, hé, maar ik heb vandaag echt heel langzaam gelopen. Hoe kan die nou omhoog zijn gegaan? En dat ik, ik, ik liep toen vanuit het clubhuis. En mijn schoenen met mijn Stride erop lagen thuis. Dus ik was hier gaan lopen en had gewoon mijn Polar ingedrukt ja, ja, ja. En ik had mijn Polar gelinkt met Stride. Ja. Maar ik had dus mijn Stride niet om. Dus wat ja, ja. gebeurde er? Dat het vermogen van Polar werd ineens overgenomen door Stride. En toen, uh, ja, dan zie je dus ook meteen dat die vermogens ja. van Polar en ook van Garmin, dat die uh, veel te hoog uitpakken. Want ja. inderdaad, dus ineens had ik met een heel hoog vermogen gelopen... terwijl ik heel rustig had gelopen, omdat die meting niet klopte. Ja. Dus ja, dan moet je even handmatig even die training zorgen dat hij die niet meeneemt. Ja, dus Zo zijn er
2: incidenteel wel dingen die fout kunnen gaan. Maar eigenlijk als je een beetje blijft nadenken... en een beetje blijft kijken naar die getallen... ...dan kan je dat eigenlijk niet overkomen. Hè? Jij weet zelf gewoon op een gegeven moment... ...nou, 280 watt, dat is voor mij een mooi vermogen... ...daar kan ik goed mee lopen. En als de strijd je dan ineens zegt... ...je moet op de marathon 300 watt gaan lopen... ...ja, dan ja. moet je even achter je oren gaan krabben. Hè? Dus ja. dan is er iets aan de hand... ...dan heb je je gewicht verkeerd ingevuld of wat dan ook. Hè? Dus de, de formules zijn in principe goed... Uh, Ook niet allemaal helemaal volledig trouwens. Zo kwamen we daar laatst tegenaan dat de temperatuurscorrectie van Strijd, uh, die was alleen maar goed voor de marathon. En voor kortere afstanden hebben ze dat niet gecorrigeerd. Dat hebben we ze recent ook opgewezen en dat zal binnenkort wel hersteld worden dan. Dus je moet altijd wel kritisch blijven, maar in principe de kennis die in dat apparaat zit is goed. En de technologie is ook goed, maar wel kritisch blijven zou ik zeggen.
1: Om even een concreet voorbeeld te geven, wat, uh, natuurlijk Berlijn heb ik recent gelopen. En naarmate de, de dag van de marathon uh, naderde, zag je dus met de weersvoorspellingen, iedere keer dat het een graad warmer zou zijn. Elke dag werd het een graad warmer op de marathondag. En met de start was het 19 graden. En uh, met de finish uh, was het uh, zo 25, uh, 26 graden. En dan moet je weten dat als je die marathon gaat lopen, in uh, het begin uh, is er nog redelijk veel schaduw, omdat de zon ook wat lager staat. Dus je loopt dan de schaduw van de gebouwen en uh, uh, toch behoorlijk wat uh, brede lanen met uh, mooie bomen erbij waarbij je schaduw kunt opzoeken. Maar de laatste 10 kilometer loop je eigenlijk in de volle zon. En dan loop je ook op, ook op die brede wegen met asfalt, dus je hebt daar voluit reflectie. Uh, nou, Dat wist je natuurlijk van tevoren. En het aardige van uh, die power calculator van strijd is dat je daar ook uh, de temperatuur en de luchtvochtigheid kunt aangeven. Dus ik heb op mijn hotelkamer van tevoren zitten kijken van hoe loopt die temperatuur op. Je begint bij 19, ik wist dat ik met ongeveer 25 zou finishen. Uh, dus ik zag dat ik per uur, zeg maar, mijn vermogen wat moest laten verlagen. Omdat die temperatuur, die is een maatgevende factor op zo'n ja. marathon. Dus ik had wel kunnen denken van, ja, die 3 uur 50 die ik van tevoren voorspeld had, die kan ik gewoon lopen. Maar dan kom ik mezelf natuurlijk tegen, zoals veel mensen zichzelf tegenkwamen. Maar je, maar je, moet, dat maar je vinden moet het om... allemaal wel
2: weten, ja. hè? En zo is het. Dat is het. Voor ons ook het leuke van deze hele materie. Dat wij door die ervaringen iedere keer weer op iets gewezen worden. En het dan gaan uitzoeken. En dan weet je het weer voor de volgende keer. Uh, ja, mijn,
3: mijn grote raadsel is nu. Ik heb uh, vorige week in Amsterdam 2,59 gelopen. Gisteren uh, 3,8 in uh, Rotterdam. Uh-huh. En volgens Strijd kan ik in april een marathon in 3,13 lopen. Ja. Uh. De, de, dus die denk jullie je die door. door. <laughs> ja, maar. Ja, precies Ja, Die Geef me even. soms dat ja. aankomen? Ja. Een half jaar, tj- ja. Ja,
1: ja, d- ja, dat, d- d- nee, dat z- ja, zit dat, het. Dan, uh, ja, dat is dan moeilijkwijs een algoritme dingetje. Maar als je inderdaad gepasseerd hebt, zit het in je vermogenscurve. Ja. En dan zou je dat goed moeten kunnen bepalen. Dus daar precies aan is, het natuurlijk zo moeilijk te zeggen. Uh, ze geven ook zelf aan dat het uh, dat een marge is waar ze in binnen, dat binnen berekenen. Vier uh, minuten
3: zitten zeg geloof
1: ik. Ja, minuut, en, ja en dat pakt ze natuurlijk ruim om niet te veel klachten te krijgen. Ja. Hè, maar in wezen is die wel nauwkeuriger. Het andere is dat je ook uh, het parcours kunt invoeren. Hè, dus als je de gpx vuil van, uh, van, oh. oh. ja. dus van de route hebt, dan uh, laat je die in en dan uh, houd je rekening met uh, niveauverschillen. Ja. Als er veel heuvels in zitten, dan uh, ja, wordt je tijd minder. Uh, want ja, dan moet je ook die hoogteverschillen overwinnen. En uh, waar die niet mee rekent natuurlijk is, uh, is, is de wind, hè? daar moet je zelf aan denken. Ja. Dat meet hij wel, hè? dus als er veel wind staat, hè, dan uh, kun je het wel zien aan het vermogen op, op je horloge. Dus dan neem je ook automatisch een tempo terug om op dat vermogen te blijven. Dan krijg je ook een mindere tijd natuurlijk. En uh, wat je ook invoert is de temperatuur, wat ik net al aangaf en de luchtvochtigheid. Dat zijn natuurlijk twee dingen die samenhangen, want je kunt wel een hoge temperaturen hebben, maar een lage luchtvochtigheid is gunstiger dan dat die luchtvochtigheid weer hoger is. Uh, bekende verhalen zijn natuurlijk Tokio, Olympische Spelen. Uh, Marathon is verplaatst naar Sapporo, 800 kilometer noordelijker, omdat de weersomstandigheden daar gunstiger zouden zijn. Ja. Ik denk dat dat wel meeviel, dat gunstiger zijn. Ja, dat ja, dat ja, dat maar daar kun je dus in ook we hebben daar ook een tabelletje gemaakt voor een bekende loopster die meeliep vanuit Nederland. Waar eh, gewoon de temperaturen in stonden en de luchtvochtigheden. Want we van tevoren natuurlijk ook niet, niet wisten wat op Marathon D het exact zou zijn. En ik moet zeggen, dat eh, pakte goed uit. He, dus eh, op basis van de race power calculator van ja. de strijd.
0: Maar kan het zijn dat jij bij dat evenement per ongeluk hoogtemeters hebt ingevoerd nu ofzo? Dat die daardoor dat naar beneden bijstelt?
3: Ik heb, ik heb alleen maar een datum
2: ingevoerd van wanneer die Marathon is. Ja, sowieso gaat hij dat natuurlijk bijhouden in de komende periode, op ja, ja, basis maar, van je trainen geen zorgen dus ja. Ik weet absoluut zeker dat als, je, als we daar nauwkeurig keurig naar zouden kijken, zou er een logische verklaring ja. voor zijn. Maar die k- hebben we antwoord. nu zo ja. 1, 2, 3 niet. Ja. Ja. Vinden jullie
0: dat leuk, dat er overal een logische verklaring voor is?
1: Nou nee, ja, dat is wel iets wat ja, een eh, wat wat streven. Ween.
0: Want ik zie jouw ogen beginnen meteen te stralen ja. bij dat gegeven. hoe vind ja. jij dat, Klaas? Ik weet zeker, als Hans Koeleman hier zou zitten, die zou zeggen, ja wacht even, er is ook nog zoiets als...
2: Ja, dat is ook
0: wel zo, ja. Verhalen vertellen en geloof hebben in jezelf en Tuurlijk. boven jezelf uitstijgen en ja, op dit moment ik, je, een het moment, weet je, als een soort romanticus. De van de dag, eh. uh, nou ja, als je verliefd bent, ja, dan loop je harder mee. dat zit niet in die modellen van jullie. En die zou ongetwijfeld iets vinden van denk je, ja, maar wacht even, het is ja. niet allemaal. in getallen te vangen.
3: Ik vind zelf het leuke van van gewoon dit soort dingen, trainingsleren in het algemeen, Uh, dat is is waar je mee werkt en uh, hoe het op een wedstrijddag uitpakt, dat is ook de magie van sport. Tuurlijk. En die laat zich niet altijd sturen, maar uh, dat is ook het verschil, zoals uh, ik weet van Koen, die, uh, he, die heeft de theorie van stride, die pakt de getallen en zegt, dat ga ik doen. Yeah. Ik zou veel meer piekeren 4-1, 4, 1, 4 1 op een 4-0-3 uh, per kilometer per marathon. Yeah. Dat zou mijn nadeel al zijn, omdat ik dan veel te veel pieker en, en, en jij wist ook, want we hadden toen op die dag dat jij dat liep. Uh, af en toe windkracht 6. weet je, dat is ja. in, die in Den bos. Ja. En uh, ik zou daar echt al met het kaartje erbij, oh, dan heb ik hem hier, heb ik hem zo tegen. Jij denkt gewoon, nee, 2,50 lopen, klaar. Dus dat, dat, daar heb je al twee verschillende sporters en ja, daar zit die magie. Maar dat, ik vind dat alleen maar leuk en, uh, en het bestaat uh, mooi naast elkaar natuurlijk.
2: Ja, nee, maar het, het, hoeft, het hoeft elkaar ook niet te bijten natuurlijk. Nee, hè? Dus de ratio en de wetenschap is gewoon, uh, dat zijn gewoon feiten, dat is allemaal ja. waar. Maar er is ook een vorm van de dag. En er is ook nog iets van, kan je nou wel met die, die marathon omgaan? Daar had ik ja. het net met Mark uh, over uh, Ik ik weet van mezelf dat ik een relatief mindere marathonloper ben. Ik heb altijd gehad bij al mijn marathons van... na de 30, 35 kilometer kreeg ik het zwaar. Ook al was ik relatief rustig begonnen, dat ging bij mij veel moeilijker. Een paar keer is het wel heel goed uitgepakt. Ja, Ja, misschien is dat dan weer de vorm van de dag. Maar er zijn ook mensen... Ik liep vroeger altijd samen met Jaap Reinders-Dam. Ik won meestal van Jaap Reinders-Dam op alle afstanden. Maar op de marathon was hij altijd beter dan ik. Hij had dat helemaal in zijn systeem zitten. Hij kon na die 35 kilometer gewoon nog een tandje bijzetten en doorgaan... Ja, de een heeft dat en de ander heeft het niet. En dat zit niet in onze modellen hoor. Dat, uh, je probeert dat wel te vangen door naar verschillende afstanden te krijgen. Ook in de Power Duration Curve zit dat natuurlijk, hè, van wat kan je bij een bepaalde afstand voor vermogen volhouden. Maar dat specifieke van de marathon na 35 kilometer, dat, is, uh, dat
1: blijft nog wel magie. De mens is geen machine natuurlijk. He, dus wat dat betreft... Klaas wel. Klaas wel. Ik heb show. Ja, maar ook voor ik show geldt. Dat is een helemaal geregisseerde race. Ja. Uh, dus hij weet gewoon, ik kan dat. Er is dus allerlei ja. testen gedaan en alle kanten geholpen. Uh, in Monza lukt het overigens net niet, he, die ja. eerste keer. Maar in Wenen toen wel. En uh, ja, dat heeft ook mee te maken van, ik kan dat. En, uh, dat waarbij hij ook met technische hulp met geholpen heeft. He. De re- ook die mooie Audi reforum He, waarbij er zo'n laserlijn op de weg is getrokken, waarbij die hazen precies die laserlijnen moesten volgen. Van tevoren gekeken zijn windtunnels, wat is de ideale op, opstelling van die hazen. Bert Blokker heeft daar in zijn windtunnel aan de TU Eindhoven natuurlijk ook testen mee gedaan. Het was een hele rare slagorde eigenlijk van die hazen. He, normaal gesproken hebben we een diamond head, he, waarbij de, de punt naar voren staat. En hier was zijn punt naar achter. Ja, die hazen mocht je verslijten, bij wijze van spreken. Want er stond regelmatig een nieuwe ploeg klaar. He, om dat te vervangen. Alleen Elliot die moest in dat spoor blijven. En die liep toen ook voor het eerst op die Alpha Flyers. Dus ja, die had al helemaal de setting van: ik kan dat. Dat is met testen bewezen. Ik word aan alle kanten geholpen. Ik wil ook niet falen. Die camera's staan erop. Dus dan kun je dat gewoon makkelijker. En als je vlieg bent, dan kun je dat ook makkelijker. He, dan heb je ook dat gevoel van ik voel me goed en ik noem maar op. En dan heb je een rotdag gehad. Dan zit je met je gedachten bij die opdrachtgever die uh, ja, een zure of klachten had. En dan denk je, hoe ga ik dat oplossen? Je gedachten dwalen af. En dan zie je ook je tempo weg. He, en dat is ook het mooie van, uh, van een vermogensmeter. Uh, ja, ook in Rotterdam kun je trouwens ook prima op tempo lopen. Omdat het zo mooi vlak is. En, uh, en als de temperatuur goed is, dan kijk je gewoon op je je getallen. Je exo nog steeds op schema. En begin met gemiddelde tempo of met gemiddelde voltage. He, dat is nog steeds het niveau wat ik eh, aan kan, dus ik moet niet harder, ik moet niet langzamer. En dodelijk is natuurlijk dat je met zo'n marathon, je gaat langzaam relatief. En je voelt je in het begin goed, je hebt die week daarvoor heb je getaperd, wat minder gelopen, je hebt goed gegeten, je hebt gelet op je nachtgerust, je hebt de hele week geen bier gedronken. Uh, he, dus je denkt van ik kan die marathon aan en je flitst weg uit het uh, startvak, ik had het ook, ja, 5 minuten 25 de kilometer hield ik gewoon makkelijk vol. He, ik zat eigenlijk steeds op 5,24, 5,23, eh, dat soort dingen. En eh, ja, dan heb je de neiging van, ik vast wat harder gaan, want het gaat zo makkelijk. En aan het eind ga ik eh, misschien wat tijd verliezen, dan heb ik al vast eh, wat eh, voorraad waar ik op kan interen. Nou, ik weet zeker dat Hans eh, wel langzaam startte. Maar hij is altijd zo enthousiast dat hij gewoon altijd te hard is gestart natuurlijk. He. Dus vandaar dat hij altijd in de problemen kwam. Ja. Nou, en het voordeel van zo'n strijd is van, eh, in mijn geval, ik eh, ging weg op 265 wat. En, en ik weet gewoon dat ik dat in principe vol kan houden. Ja. Alleen ja, die temperatuur speelt een rol, dus ik heb het langzaam laten terugzakken. Uh, ik had geloof ik uh, 259 gemiddeld aan het eind. Ja. En uh, ja, dus dat komt al aardig in de buurt als je die temperatuurcorrectie in aanmerking ja. Ja. neemt. En uh, is het ingewikkeld voor iedereen? Uh, ja, je hoeft het niet ingewikkeld te maken dan dat het is. Nee, je vult, je uh, hey, die marathon uit wat het is, uh, je hoeft alleen maar naar het getal te kijken. Eh, als je auto rijdt, hoef je ook niet precies te weten hoe een boursier werkt en eh, hoe dat zit met de octaangehalte van eh, brandstoffen. Eh, tenzij dat je een keer verkeerd denkt, eh, natuurlijk. Hè. Dat kan ook met een marathon, dat je alleen maar eiwitten eet. Ja. <laughs> eh, en denkt van ja, de spierherstel, dat eh, komt vooraf al eh, ten goede. Eh, dus je moet er eigenlijk wel nadenken bij wat je doet. Maar eh, je hoeft het niet zo ingewikkeld te maken als het in ons boek staat. En dat is ook de reden dat we het boek Lopend Vermogen hebben uitgebracht. Ja. Dat heeft Koen eigenlijk vooral geschreven op basis van materiaal wat wij hadden. En dat is daarmee een stuk toegankelijker voor een breder publiek. En het boek Hardlopen met Power, daar zie je dat we heel veel enthousiaste reacties krijgen. Maar er zijn mensen die het ook heel heel leuk vinden om met getallen te werken. Dus dus, dat is eigenlijk in de top van de piramide van lopers, de 20% die erboven zitten, die het boek koopt en die ook gaat mailen. En dat zien we van over de hele wereld overigens. He, dus, uh, maar ook met allerlei andere toepassingen. Als je vraagt, kan het niet bij voetballen. He, een voetbalclub uit Montevideo Uruguay hebben we mee he, gezoomd he, ja. via de conference. Iemand die bedacht in Engeland die een racepaarden doet, he, kun je niet uh, aan, de, aan, aan de benen, ik bijna zeggen poten maar aan de benen van zo'n paard ja. struitzangen. Wat kun je daarmee? Uh, ik heb ook een schaatser ermee laten schaatsen. Ultra ja. Uh, ja. ja zijn en het is voor heel veel toepassingen van uh, belang uh, en de technologie die erin zit, die kan heel veel meer aan. Ja. Alleen de algoritmes, die zijn specifiek op hardlopen gericht. Ja, ja. En dat zegt uh, Straight ook die andere toepassingen. Dat is inderdaad interessant. Alleen, ja, wij zijn hardlopers en we hebben geen mensen die voetballen. We hebben ook geen mensen die uh, schaatsen. He, uh, en als ze dat wel zouden hebben, of deskundigen op dat gebied uh, die, die uh, beheersen, dan zouden ze die algoritmes op basis van hun technologie gewoon kunnen toepassen. Het is gewoon een heel wonderlijk apparaatje. De temperatuur wordt gemeten, de luchtvochtigheid wordt gemeten, windsnelheid wordt gemeten, al die verplaatsingen waar Hans het er net over had, die worden gemeten. En dat wordt dan berekend naar een, naar een, naar een vermogen. Uh, dus eigenlijk een heel, heel mooi dingetje, heel hoogwaardige technologie. Uh, het is een duur ding. We hebben ook wel eens gevraagd van, kan dat niet goedkoper? Uh, en daarvan hebben zij de stelling, uh, nou we willen eigenlijk alleen de toptechnologie, de beste chips die er zijn, die willen we in huis hebben. En dan zie je dat ze daar ook wel voordelen mee hebben. Hey, want uh, door firmware aan te passen bereiken ze nog uh, niet elke dag, maar regelmatig verbeteringen van het geheel. Het uh, ja, ja. kan
0: dan toch ook niet lang duren dat er een andere partij ja. komt die dit ook doet. Ja. Als dat ja, dus, uh, op en, uh, vermogen net zo populair wordt als, de, als wielrennen op vermogen, dan ja. zal er toch wel een groot merk opstappen die zegt: "Joh, maar uh, ja, dat wij dat kunnen, kunnen dit ook, ook, ook wel." ja, nou, ja
1: dat, dat, er zijn dus drie grote merken die het al doen: de Carmen Polo en uh, Coros. Uh, ja. de laatste tijd, hè. Coros is ook sponsor van Elliot Kupczone. Je ja. ziet Elliot ook lopen met zo'n uh, Coros horloge. Er zijn hele mooie klokjes. En die berekenen het vermogen ook. Uh, Corus is ook helemaal strijdgericht. Uh, gericht. Hè? Dus als je samen met de cro- uh, strijd loopt, en Corus, geldt ook voor carmenovers. Dan, dan is dat perfect geïntegreerd. Maar Corus kan het ook zelf. Uh, uh, en dan hebben ze een gelijke uitkomsten als uh, strijd heeft. Alleen die baseren het op GPS-signalen. Dus je hebt niet die mooie uh, acceler- accelerators, of IMU's heet dat eigenlijk, die in uh, die uh, st- uh, strijd voetpot zitten, haalt het uit GPS. En gps is erg afhankelijk van het signaal wat je ontvangt. Je merkt dat op een atletiekbaan eigenlijk wel. Er zijn iedere korte stukjes. Gps, elke seconde wordt gemeten waar je bent. En daar wordt je snelheid uit berekend. Nou, die strijd doet het een paar honderd keer per, per seconde. Dus dat is veel nauwkeuriger, die, die verplaatsingen. En wat je ook merkt, ik heb dat met mijn testen met Polar, waar ik best wel tevreden over ben. Maar op een helling bij ons, op de Utrechtse Heuvelrug. Die met zware loofbomen, het had net geregend, het was allemaal erg nat. Dan merk je dat die gps-ontvangst gewoon een stuk minder is. Dus die waarde had je niet zoveel aan. Maar ook, ja, ook in de Polar zit een barometer, net als in strijd zit. Dus die halen dus de verplaatsingen uit de accelerators, of die verplaatsingsmeters. Maar ook ja, als verificatie uit die barometer. En ja, dan zie je dat die Polar dan minder heeft. En, en een tweede nadeel van Carmen en Polar is vermogen van hardlopen is eigenlijk niet gestandardiseerd. Dus ze hebben eigenlijk een, een soort van bruto waarde pakken zij. Je kunt dat goed verklaren. En strijd heeft een netto waarde waar je vanuit de natuurkunde wel aan kunt rekenen. En bij die van Polar en Carmen kan dat niet. Ze hebben dat met krachtplaat op de vloer. Als je hard loopt en je legt de krachtplaat op. En dan kun je uit de kracht die je op die vloer brengt terugrekenen wat je vermogen was. Net als op die fiets, hè, dat je krachten zet op je pedalen, eigenlijk op je krenken en dat daar vermogen uit wordt berekend. Dus dat is eh, best wel simpel zoals ze dat hebben gedaan. Alleen eh, vanuit die modelberekeningen, zoals fysiologen dat zouden willen en wij dat ook doen, eh, is het beter om met de waarde te rekenen zoals uh, strijd die hanteert en wij in onze modellen hanteren. En wat dat betreft is het strijd en wij goed op één uh, lijn. En soms is het een beetje onduidelijk wat de kip was en het ei. Alleen kun je zeggen, ja, wij zijn vertrokken vanuit de wielrennerij. Ja. Dus onze vermogenswaarders uh, passen ook bij wat die vermogensmeters voor fietsen uh, doen. En nou zijn
3: hardlooptrainers over het algemeen aartsconservatief ja. en wars van allerlei nieuwigheden. Uh, hoe, hoe wordt het lopen op vermogen omarmd
2: uh, op het uh, professionele niveau? Ja, dat heeft. Uh... Inderdaad, zoals je het zegt, dat heeft tijd nodig. Uh, Je ziet dat er overal best wel uh, enthousiaste mensen zijn. Ook bij trainers uh, en ook bij lopers. Dus dat groeit wel. Maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. En datzelfde hebben we in het verleden natuurlijk gezien met uh, hartslagmetingen en met gps-systemen. Ook dat is allemaal relatief traag uh, gegaan. En zeker nu, met zo'n compleet nieuwe benadering zit je echt in de fase van de early adapters... Uh, hè? en nog lang niet dat, dat dat gemeengoed is. Het gaat wel snel, vind ik. Als ik gewoon inderdaad zie bij Altis en bij wedstrijden in Nederland... en de reacties die wij krijgen, dan valt het me niet tegen. Maar ik snap wel... Om terug te komen op jouw vraag, Koen, er zullen natuurlijk wel concurrenten komen. Ja, maar die maken ook wel een sommetje van hoe groot is de markt eigenlijk nu? En wat voor initiële kosten moet ik maken voor uh, zo'n chip te ontwikkelen en te programmeren? En wanneer heb ik dat terugverdiend? Uh, En uh, ja, op dit moment is Strijd de enige, ik denk dat zij daar heel blij mee uh, zijn... Maar ik denk dat zij ook nog geen uh, gouden bergen verdienen. Dat zij ook nog steeds zitten te wachten van, ja, wanneer gaat het van die early adapters naar de brede uh, massa toe? Uh, en dat zal een aantal jaren nodig hebben. En op dat moment zul je ook de concurrenten zien komen natuurlijk.
1: En ik denk ook dat de waarde dus niet zozeer gericht is op uh, die absolute top. Ja, want die hebben een brede st- trainingstaf. Als je toch al op een al uh, traint. Ja, dan heb je een hele staf rondom uh, je heen die uh, met, met alle kennis die er is, gewoon uh, sneller laat worden. Uh, die groep die eronder zit, uh, veel voor zichzelf traint, die heeft er meer aan. Uh, ja, ja. Je kunt haar zeggen van, uh, ze trainen op je schoen als het ware. Ja. Hè, dat, is een, dat is een uitdrukking die ook wel in het boekje voorkomt. Uh, uh, dan, dan kun je zelf veel meer uh, bereiken. Dat is in de voorbereiding van, uh, van, van Berlijn. Uh, ja, we zijn natuurlijk helemaal wild van die vermogens, maar ik had voor een marathon training nog nooit met vermogens getraind. En ik had altijd de oude aanpak gevolgd. Ik heb dat nu van het begin af aan gedaan. En in die schema's van strijd, je kunt ook je eigen stremen omzetten in vermogen, dat is ook helemaal eenvoudig. Maar ik had een schema van strijd ook gepakt. En uh, daar zie je dus inderdaad dat de filosofie ook is van, uh, ja, je hebt nu gewoon een duurtraining van drie uur. Maar die ga je gewoon rustig lopen. Dan weten we ook wel dat die LSD-trainingen altijd rustig zijn. Maar ja, als je met een clubje gaat, dan ga je toch altijd gauw wat harder dan dat ja. eigenlijk moet. Als je erbij stilstaat, ja, wat ben je eigenlijk aan het trainen met zo'n lange duurloop? He, dat gaat niet per se om je snelheid. Het gaat dat je energiesystemen daarin verbetert. He, dat je die vetverbranding optimaliseert, He, waar we het net over hadden. He, dat je makkelijker daar energie uithaalt en dat beter benut om een mooie tijd te lopen. Het gaat er ook om eh, dat je je spieren goed ontwikkelt En je, je pezen en al dat soort dingen die eh, fysisch, fysiologisch aan je lichaam hangen. Eh, eh, en die snelheid die train je op een andere manier. Eh, dus dat doe je door eh, die intervals te doen, door blokken te doen, door eh, strijd te lopen. Dus je trainingen zijn daardoor eh, heel anders, eh, waardoor je makkelijker herstelt. En dat is zo van zo'n drie uur training eh, in het weekend bijvoorbeeld. Ja, daar, eh, daar kun je op maandag al of weer aardig eh, die intervalletjes doen. He, omdat je niet zo diep bent gegaan. Ik heb ook wel mensen op de vereniging gezien. Die hebben het weekend dan uh, zo'n lange duurloop gedaan. En op uh, woensdag op de baan, s'avonds, dan is er nog last van die uh, weekendtraining. Ja, dat is natuurlijk niet goed als je in zo'n trainingsprogramma zit. En uh, wat dan wil je juist opbouwen? Nou, en dat soort, Die absolute top die doet dat wel. He, die worden daar goed in begeleid. En alle anderen die kijken naar de marathon en zijn daar gewoon uh, enorm enthousiast voor die doen echt hun best en die lopen dan misschien tegen blessures op, maar halen er niet uit wat er, wat er uitgehaald kan worden. En dat is het voordeel van, van zo'n strijd waarbij de opmerking dat je toch ook wel een paar wedstrijden erheen moet doen. En wat ik altijd deed was in de voorbereiding naar Amsterdam of zo, dat ik de 30 kilometer van Amsterdam-Noord deed. En je had toen de tijd nog een half marathon van Hoogland, dat was ook in september. En Zo ook je een aantal van die wedstrijden pakken, Waarbij je dus, uh, ja, uh, dus uitprobeert hoe je ervoor staat. En dan ga je inderdaad zo'n vermogenscurve, die power duration curve, die bouw je er mooi op. En dan wordt die voorspelling van je tijd ook steeds beter. Dus dan weet ik ook dat je die, die 265 volt gewoon kan, kan volhouden.
0: Ik ben er stil van. <laughs>
3: maar uh, de grote vraag is, Koen, krijg je nu heel, heel veel zin om, om nog sne- voor een nog snellere marathon te gaan trainen? Ja, nee, ik,
0: ik ga dat zeker doen. Ik ga dat zeker doen. ik bedoel start zich nu dat ik een marathon kan lopen op 280 watt.
1: Naar
0: 30, aanleiding van het afgelopen... 30 watt hoger
3: dan uh, je vorige nee. snelle?
0: Dus ik denk, ja, ik... Uh, nu, nu, ik, helemaal, nu ik weet dat gewoon al die kennis van Ron en Hans in die, die formules zit, dan denk ik, ja, in zo'n klein dan, dingetje. Wie ben ik dan om daar tegen in te gaan? Als hij zegt ja. dat ik dan... Dat Als ik deze wijsheid dan, lopen, hier. Ja. Ja. dan zal dat wel zo zijn. Dus, uh, ja. dus hè, ik, ik, ik heb daar ongelooflijk veel zin in. ja. Sowieso om Rotterdam te lopen, om het geloven. Mooi, lekker is. prachtig. En dan een beetje duimen dat het uh, een beetje koud is die dag nog. Dat het niet uh, de eerste warme dag is. Van ja, het gebeurt wel. Uh, het gebeurt in vaak de, in, in Rotterdam ja. natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk niet, niet in de hand. Maar ik krijg, als ik dat zo hoor, ja, dan alleen maar daar meer zin in. Ja. En wat ik er heel leuk aan vind, wat ik echt niet verwacht had voordat ik hiermee zou werken. Ik dacht echt, in het begin was ik heel erg afwijzend. Want ik dacht ja, als wielrenner heb ik twintig jaar geleden iedere dag mijn rusthartslag gemeten en alles... Gemeten qua hartslagen en dingen. En omdat ik echt profielrennen wilde worden. En beter wilde worden. Ik vind het nu ook lekker om gewoon de deur uit te lopen. En gewoon lekker te lopen. En niet weer een meter erbij. En ja, Toen zeiden jullie al. Ja, maar het, wordt, het is niet weer iets erbij. Nee. Het vervangt het andere gewoon. Op een manier die juist heel makkelijk is. Ja. Je hoeft niet meer te denken in tempo's. Je hoeft niet meer te denken in hartslagen. Je hoeft niet meer te denken in. Oh en dit en dit en meter zus. Als je in principe gewoon weet welke vermogen je moet lopen, dan dan hoef je alleen maar daarop te letten. En Het is ook met dat vermogen zo, dat je vrij snel wel op een punt komt, dat je gewoon kunt zeggen oké, nu loop ik 240 watt en dan ga je kijken en dan loop je dat ongeveer. En ja, op het moment dat het een keer ineens afwijkend weer is met gekke temperaturen of gekke wind, ja dan zit je er wel weer eens wat naast, maar dan is het alleen maar lollig om te zien, ja verrek, dat klopt ook nog. Dus in die zin, ja, het wordt wel op een manier vereenvoudigd wat ik heel leuk vind. En nou ja, als ik zie hoe, hoeveel plezier jij beleeft als jouw lopers heel hard lopen, dan denk ik, ja, als ik dan een van jouw lopers word, ja, geef mij een schema, we combineren wat, dan heb je ook wel gede- gedeelde vreugde daarin weer wat, wat ik leuk vind. En dat is wel iets, dat vind ik zelf b- belangrijk, dat, je wel er ook, nou ja, dat het mooi wordt, dat het plezier wordt samen. Want ja. Dat het niet zo is voor jullie, je zit alleen in je kopen. Dat zien we jullie natuurlijk ook heel erg. Ja. Zoveel lol daarin. Ik, ik weet nog ja. dat ik zat, ik had uh, de marathon van Den Bosch gelopen, twee uur vijftig en, en ja. een beetje, en toen appte Ron... Wat is er misgegaan gegaan? Ik zou hoezo, 52 is goed? Ja, maar Zweig voorspelde toch 2,49? Ja. 42, ja, dus dat klopt toch? Nee, maar het ja. zit er een minuut na- waarom zit het er een minuut naast dan? Dus toen vroeg hij die data op en hij weten wat de, wat de wind was. Nou ja, en dat bleek niet helemaal, eh, omdat ik het via Polar laat lopen, ja. Dat die, die wind wordt wel gemeten in dat vermogen, maar je krijgt die wind niet door in, in de data. Ja, toen hebben
2: we uiteindelijk de gegevens van Mark <laughs> gebruikt, hè? Die had wel zijn airpower er goed in Ja, dus toen was het uh, af.
0: Ja. Van Mark, die had wel ja. die dus, je weet, Ja, zie je wel, maar Stride had het wel goed, want het waaide ja. harder. Ja, ja. Ik had windkracht 4 of 5 ingevuld. en Er waren windhozen van, van harder. Dus ja. door die hardere wind was te verklaren, uh, dat het je niet Dus dan denk ik, oké, okay, dat is wel. Ja. Leuk dat het dan zo precies klopt, ja. Allemaal ja, we beten- klopt. Maar als je bij dat wielrennen
2: Dan geen vermogensmeter Maar dat ja, begrijp ja. ik niet Daar is het gewoon helemaal geweldig Ik ben nou natuurlijk wielrenner geworden En bij wielrennen is het nog veel meer Dat de ene dag waait De andere dag regent Je hebt enorm veel last van de omstandigheden En met mijn vermogen Kan ik precies aangeven wat ik gedaan heb Ik krijg ook perfecte relaties van mijn vermogen met mijn hartslag. Ja. Dus dat geeft een perfecte indicatie van wat je fysiologisch aan het doen bent. Het is jammer dat je dat in die tijd niet gedaan hebt.
0: Ja, nee, het was, ja ik reed voor een Spaanse ploeg toen ik echt fanatiek was. En daar was ook gewoon niet zoveel geld. Dus oh. daar waar je hier i- iedere amateurwielrenner reed met uh, Shimano, ja, die Dura Ace wel 1000 en, euro, en, en, ja. en chique frames. Ja, en da- daar ja. was het echt zo, ja een van de redenen om prof te willen worden... is dat je dan die mooie spulletjes ja. krijgt. En ja, ja de, dat niveau daaronder was echt niet ja. dat, daar, dat daar geld was... Ja. om duizenden euro's extra per renner uit te geven... om, om op vermogens ja. Uh, ja, okay. te met, trainen. Ja, met, oké,
1: met, met wielrenners zijn die allemaal bereikbaarder. Hè? Dus uh, wat dat betreft heb je veel meer op de markt... En inmiddels ja. vermogensmeters als een mogelijkheden. Ja. Ja, uh, ja.
0: Wat is jullie mooiste loopervaring? Kijk ik eerst naar
1: jou? Oh, Dat is inderdaad Dan een goede vraag. Heb je daar,
0: het schiet je meteen iets te binnen dat je denkt: ja, dat was echt. Nou ja,
1: ik moet zeggen dat uh, het meest mooie is, zeg maar, dat is uh, toch uh, eigenlijk wel altijd, altijd Rotterdam. Wat ook uh, afgelopen week uh, was. Uh, die heb ik twaalf keer gelopen. Uh, en ik moet zeggen dat uh, ja, dat heeft ook te maken met uh, het publiek wat langs de weg staat. Het enorme aantal bandjes. Uh, in Amsterdam halen ze niet, ook in Berlijn laat ze, uh, daar heb je best wel wat mensen langs uh, de kant staan hoor. Maar, maar die sfeer die tref je daar uh, toch niet zo. En, uh, ja, uh, en natuurlijk, uh, uh, Litouwers uh, die je wegzinkt en dat soort dingen. En op de Coolsingel als je daar staat, uh, dat is toch, toch wel het mooiste beeld. Ik moet zeggen, het finishen in, de, uh, in het Olympisch Stadion in Amsterdam is ook heel leuk. Hè? Uh, maar ja, daar dus kom je ook door hele lange stukken. Zeg maar door kale wijken waar niks te gebeuren is. Waar het een beetje winderig is met veel kantoren. Dus dat dat is dan toch anders. En ook een hele leuke ervaring was Boedapest. Dat is al een hele tijd geleden. Het was net in de tijd dat de muur van Berlijn zou vallen. Dat was daar kort na. En toen had ik een congres in een bepaalde week... En toen zag ik, ja, per ongeluk, min of meer, dat het weekend daarvoor een marathon was. Dus van het bedrijf waar ik werk hadden we een vesting in Boedapest. Dus ze hadden me ingeschreven. En uh, een van de mensen van die vesting die bracht me toen naar de start. En ik dacht: zeg, wat hoor ik nou steeds? Maar dat was iemand die op het Hongaars mijn naam probeerde uit te spreken. <lacht> er was zo een buitenlander bij, bij die wedstrijd. En dat moest wel een goeie zijn, want anders was je dat niet. <lacht>
0: Nederlandse toplat blijft. <lacht>
1: Het waren, het waren een, paar, een paar honderd mensen die meededen, maar in die tijd uh, ja, was Hongarije, Hongarije ook een beetje militair georganiseerd. We liepen gewoon over snelwegen, ze hadden hele compillus soldaten uh, uitgerukt om die wegen af te zetten en zo. De hele weg regende het en we begonnen buiten Budapest en we eindigden op dat eiland in de, in de Donau. En uh, ja, was, 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 was op een Sinterbaan nog toen een tijd en tot je enkels door het water, dus dat was ook een geweldige herinnering. En een collega van mij, Gerard van Houdingen, die stond toen bij de, de finish... En uh, ja, toen, uh, ja, ja, het was gewoon enorm leuk om, om mee te maken en te doen. Dat, uh, het was niet eens een slechte tijd trouwens. Maar het ging uh, parallel aan de Downa, dus je stond van hoog naar laag. Dus ik denk dat ik uh, ja, net als een bos stond een beetje voordeel van de hoogte ook ja. had. <laughs>
0: Heb jij de rij die eruit springt voor jou? Nou, Hans?
1: Ik, ik moet eigenlijk zeggen de trainingen.
2: De trainingen met Ron op zondagochtend, de trainingen met Altis op de baan. Uh, de trainingen die we in Amersfoort en de omgeving gedaan hebben. De, de ochtend wanneer de zon opkomt, door de bomen schijnt. Dat is eigenlijk allemaal zo geweldig. en Dat is zo heerlijk. Eigenlijk moet ik dat noemen. Maar je zoekt natuurlijk altijd weer naar zo'n hoogtepunt van wat er dan bovenuit springt. En dan is het bij mij de World Master Games in Turijn in 2000 2013 was het,
1: hè? Ja, 2013.
2: Toen waren wij dus net weer begonnen, vanaf toen ik met pensioen ging in 2011. Toen hadden we die boeken geschreven en zo, en uh, flink getraind. En die World Master Games is dus een soort Olympische Spelen voor bejaarden, Dat is in in, leeftijdsklassen ingedeeld. Everlasting Passion was daar uh, de slogan van die hele organisatie. 20.000 mensen of zo die daarop afkomen uit de hele wereld die meedoen. En ik liep daar toen de de finale van de 5000 meter met twee Russen en dat was zo'n geweldige ervaring, ja ook nog met andere mensen natuurlijk, maar wij liepen met z'n drieën op kop en die Russen waren echt met een combine bezig. Dus één van die Russen liep op kop en uh, die liet vervolgens een gaatje vallen. Uh, Dus de tweede liet een gaatje vallen. Dus ik moest over hem heen om achter die koploper aan uh, te gaan. En dat is me met inspanning van al mijn krachten gelukt. En die ene die dus dat gaatje heeft laten vallen, die is vervolgens ook gelost. En uiteindelijk uh, ben ik een end verderop, heb ik die andere man niet kunnen bijhouden Dus ik ben toen tweede, het was een zilveren medaille bij de mannen, 55 tot 60. En uh, nou, dat was een soort Olympische Spelen, dus dat was voor mij ook wat dat betreft uh, een eer om zo ver te komen. Maar ook dat moment, het was toen 30 graden. De zon scheen uh, brandend op die uh, die baan daar. En ik liep gewoon met een gemak. Misschien was ik op dat moment ook verliefd omdat ik uh, met uh, pensioen gegaan was. En dacht van er komen mooie tijden aan. Maar ik liep gewoon uh, heerlijk ontspannen. Het ging allemaal vanzelf. Uh, En dat dat is echt wel iets wat me zal bijblijven tot mijn laatste moment.
0: Ik denk dat dit een mooi moment is om jullie te bedanken. Voor het schrijven van al die boeken. Voor het delen van al de kennis. En dit gesprek. Heb jij nog een brandende vraag, Klaas? Uh...
1: Nee,
3: ik vond het mooi uh, om jullie in levende lijf eens uh, te horen en te zien. <lacht> en, uh, en inderdaad, zodat door uh, je alle uh, kennis en theorieën heen zo uh, uh, overduidelijk het plezier uh, door uh, doorklinkt. En uh, ja, dat is toch altijd... Dat is uiteindelijk wat de lopers bindt. En dat is uh, mooi om uh, mooi
2: om te zien. Nou, dankjewel. We hebben het graag gedaan en we herkennen die, dat plezier en dat enthousiasme bij jullie. Dus dat is alleen maar vrij fijn om te ervaren. En ik snap nu ook dat jij zo snel vooruitgang maakt. Als je profielwender geworden bent en, uh, of geweest bent, en nu langzaam brand aan het afvallen bent, ja, dan is het logisch dat het wel hard gaat. Uh. We
0: gaan zien wat het uitkomt. Voor de luisteraars die meer willen weten. Het geheim van hardlopen.nl: Welk boek raden jullie mensen aan? Om het mee te beginnen?
1: Ja, misschien dat je gewoon moet starten met lopen op vermogen. Dat is een <tie> mooi instapboekje. En wil je meer weten, dan pak je hardlopen met power. Ik denk dat dat de beste weg is en niet andersom.
0: Alright. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je.